1: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de octubre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es balance del sector agroalimentario, fin de sexenio. Para ello contamos con la valiosa presencia de dos maestros, amigos y compañeros nuestros del Instituto Huberto Salgado Nieto y Agustín Rojas Martínez Bienvenidos ambos, buenos, días. Gracias, buenos días buenos doctora. días Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. arroba unam.mx. De nuestros invitados, Huberto Salgado Nieto es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. Es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del posgrado de Economía y participa en los proyectos de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos, coordinado por la doctora Ana María Aragonés, y determinantes de las estrategias de vida de los productores de café en la cuenca de Copalita, en Oaxaca, coordinado por la doctora Sofía Ávila Foucault. Ambos proyectos se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Económicas. Sus actuales líneas de investigación se relacionan con temas de la economía del sector agroalimentario, la migración rural, la migración inducida ambientalmente y la migración calificada. Cuenta con alrededor de 20 participaciones en seminarios, tanto nacionales como internacionales. Ha sido coautor en poco más de 30 artículos publicados en capítulos de libro y revistas especializadas. Agustín Rojas Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, técnico académico asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él está eh, en las unidades de de investigación de economía urbana y regional y de economía del sector agroalimentario. Sus líneas de investigación son Economía de la Alimentación y el Desarrollo Regional, Seguridad Alimentaria, Pobreza y Desigualdad Social. Entre sus publicaciones destacan Política Económica y Política Social en México, Desequilibrio y Saldos, en revista Problemas del Desarrollo. Expectativas de la distribución electrónica de alimentos en México. En la revista Estudios Sociales y el Suelo Agrícola en México, Retrospección y Prospectiva para la Seguridad Alimentaria. Bien, tenemos que del 8 al 11 de octubre tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 38 octavo Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión tiene como tema central Balance del sector agroalimentario en el sexenio que termina. Este seminario de gran tradición en nuestro instituto es organizado por miembros de la unidad de de investigación de economía agrícola. En esta ocasión el, el el tema es de gran coyuntura en esta etapa de transición política en que nos encontramos y desde luego por la importancia del sector para la economía mexicana. Nuestros invitados, coordinadores del citado evento, en conjunto con otros investigadores de diversas unidades, también del instituto y fuera de él, nos dirán a continuación cómo está organizado
0: este seminario y quiénes participan, Agustín. Sí, doctora. Bueno, pues antes que nada, le reiteramos nuestro agradecimiento por darnos ese espacio para presentar justamente... La pues 38 edición del Seminario de Economía Agrícola, que como usted bien lo menciona, se ha venido desarrollando ya desde hace buen tiempo. Y en este pues contexto eh, digamos de cambio de gobierno, eh, justamente eh, esta edición se enfoca prácticamente al balance del sector agroalimentario en el sexenio que termina, como usted lo había mencionado. ¿Esto porque Porque si bien dentro de las múltiples problemáticas que presenta actualmente el país, justo la problemática del sector primario es una que tiene implicaciones tanto para las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, como también para la, eh, en este caso, pues vamos a llamarlo ya, no eh, posibilidad de lograr una reactivación del crecimiento económico que desde hace 30 años ha tenido una tasa pues no mayor del 2% y que resulta insuficiente para poder atender claro. las demandas sociales, sí. en ese sentido eh, pues obviamente el, el seminario tiene principalmente tres propósitos no el primero pues es el diagnosticar de qué forma se desempeñó el gobierno en términos de la atención al sector primario en materia alimentaria Cuál se puede decir es el balance que se tiene de la agricultura, de exportación y los efectos internos que estos tienen justamente sobre la dinámica económica pero principalmente sobre las condiciones del, pues, del sector agropecuario, del sector también agroalimentario pero principalmente sobre las condiciones de la población que justamente están arraigadas en el campo y dependen de la producción de alimentos y finalmente ante este contexto pues que encontramos adverso, ¿qué opciones puede tener el sector agroalimentario mexicano pensando un horizonte, bueno en este caso como lo mencionaba, de cambio de gobierno, pero también en términos prospectivos para lo que puede ser un lapso de 10 a 20 años? Entonces, esto justo por esta razón es que elaboramos tres mesas de análisis, que son las que les acabo de comentar, y entre los participantes eh, que hemos invitado en esta edición se encuentran pues obviamente destacados investigadores que han trabajado la problemática desde hace muchos años sí. y que obviamente los temas están volcados a la cuestión que tiene que ver en el primer caso a la evaluación del sexenio, obviamente, las condiciones de seguridad alimentaria, ¿Y qué políticas deberíamos entonces seguir para poder, en este caso, reactivar la producción interna?
2: Claro.
0: En el segundo, pues, tenemos obviamente el impacto que ha tenido mantener un modelo de producción alimentaria Que es prácticamente insuficiente, pero que se compensa con las importaciones. Por eso es un balance justamente del modelo de exportación, donde principalmente lo que se busca analizar es el impacto que ha tenido el haber abandonado la producción de granos básicos o los bienes que se consumían en mayor medida en la población, entre la población para apostar por la producción de bienes que si bien tienen buena remuneración en el mercado internacional mediante las exportaciones, han resultado insuficientes para poder satisfacer la demanda interna de alimentos y eso obviamente ha repercutido en el abandono del campo, en el éxodo, digamos, de personas de la población que habitan en el campo hacia Estados Unidos mediante las migraciones y también en este sentido la desestructuración de las cadenas productivas, porque justamente el aparato productivo nacional se ¿sí? prácticamente se paralizó, en digamos, sincronía también con el estancamiento económico que hemos venido experimentando. Y finalmente también van a, en la última, este, bueno, perdón, en esta mesa tenemos eh, entre esos temas eh, algunos investigadores destacados, por ejemplo, la doctora Úrsula Oswald, que justamente está problematizando el tema de cómo entender la seguridad y la soberanía alimentaria en un nuevo contexto del tratado libre de comercio, o también, este la doctora Kirsten Appendini, justamente, que aborda el efecto que tiene esta política sobre el maíz, que es el maíz, al final, pues, el alimento nodal de la dieta en México y qué tanta vulnerabilidad se presenta en términos de seguridad alimentaria, entre otros. Y, finalmente, nuestra eh, última mesa, en términos de las opciones, eh, justamente tenemos un invitado que es, este pues, muy conocido y que tiene como particularidad su análisis el abordar la perspectiva alimentaria desde el enfoque territorial, que es este, este Francis Boucher, sí, así como eh. también, entre otros que destacan, pues el doctor Gerardo Torres Salcido, quien justamente ha hablado de la gobernanza territorial en las cadenas agroalimentarias. Entre otros, pues, este, eso realmente es el, la estructura del seminario y todos los ponentes obviamente son destacados y justamente pensamos que va a ser sumamente productivo la participación que van a tener en él pienso que sí
1: está muy muy bonito el el programa lo estaba yo revisando antes de de que iniciáramos y me parece muy muy interesante en verdad que bueno pues les deseamos mucho éxito con él a ver con el balance que ustedes han planteado qué elementos destacan justo al
2: fin del sexenio este Huberto bueno, pues muchas gracias. Buenos días. Este, muchas gracias por la invitación y pues bueno, lo que podemos señalar, por ejemplo, que durante el sexenio 2012-2018 de la administración de Enrique Peña Nieto, digamos que lo que se buscó fue procurar reducir la pobreza alimentaria. Bueno, eso fue lo que se prometió, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que pasó en los hechos fue que se le dio continuidad a un modelo de política agroalimentaria orientado hacia el exterior, ¿no? Hacia las exportaciones. Y pues bueno, eh, esto fue, se consiguió, eh, ahorita vamos a ver algunos datos, les voy a platicar eh, algunos datos, se consiguió tener un, un superávit por fin después de varios años, a partir de 2015, se registraron superávits en la cuenta, en la balanza comercial agropecuaria, pero pues cuál fue el costo de esto, ¿no? El costo de esto fue que se abandonó la producción eh, de alimentos eh, para el consumo interno, es decir, la producción de granos básicos que son elementales para la dieta del mexicano como el maíz, el frijol, este se se abandonó y eh, digamos la demanda pues no logra ser cubierta de tal manera que pues tenemos importantes niveles de dependencia alimentaria. Y en este sentido, pues este el escenario para México pues es poco alentado, ¿no? En el, en el corto plazo pues esta dependencia alimentaria pues qué es lo que nos provoca? Pues provoca que las variaciones de los precios internacionales en estos productos básicos pues estén oscilando eh, constantemente y en el caso por ejemplo de los productos que se encuentran en la canasta eh, básica alimentaria pues bueno pone en riesgo el acceso a los alimentos para buena parte de la población en México ¿no? uh-huh. que se sí, calcula es que uh-huh. de aproximadamente de 27 millones de personas que tienen pobreza alimentaria no entonces agudiza las condiciones de, de esta de este de este contingente de la población uh-huh. Y pues bueno, esto no es más que el resultado del desmantelamiento de la base campesina, de las estructuras campesinas, sobre todo eh, el, los, los pequeños este, productores que fueron severamente afectados por este tipo de políticas. Sí. Y sobre todo porque eh, los ingresos no han, no, no han crecido. De, de, de hecho, hay un estancamiento en los ingresos y que es más agudo todavía en el ámbito rural. Rural, ciertamente. Eso es muy verdad. Bien,
1: estamos en este momento... En, digo, estamos en Momento Económico, perdón, eh, escuchando a Huberto um, Salgado Nieto y Agustín Rojas Martínez con el tema balance del sector agroalimentario fin de sexenio y vamos a hacer un puente musical en el que podremos escuchar obras de Schumann este a cargo de Jacques Lussier, extraordinario yacista francés. Quedan ustedes invitados. Está escuchando Momento Económico. Durante esta gestión gubernamental que finaliza, ¿se destaca alguna característica sobresaliente en la política agroalimentaria en su conjunto? ¿Se podría decir de algo sobresaliente en esa política?
0: Pues, mi doctora, realmente las expectativas que, en teoría, el gobierno que ahora ya es saliente había, pues, digamos difundido mostrado era justamente el atender la problemática alimentaria que en este momento pues ha ah, ahondado un poco las condiciones adversas de gran parte de la población en México Cierto. Sin, y justo por eso el primer digamos gran proyecto que habían emprendido fue la cruzada contra el hambre pero pues obviamente la cruzada contra el hambre desde un inicio lo, el único digamos cuando se evaluó el único alcance que pudo pudo haber tenido fue justamente como un, obviamente un programa focalizado nada más atenuar hasta cierto punto las condiciones críticas de la población uh-huh. que estaba en condiciones de extrema pobreza e inclusive había brotes de hambre ya en el país, ¿no? Sí. Justamente esa fue la, la propuesta, sin embargo, como eh, lo acaba de comentar Huberto al cierre del bloque anterior, como se ha sido una política de libre mercado donde la, produc- la política, en este caso macroeconómica, ha buscado esencialmente estabilizar los indicadores macroeconómicos a costa inclusive de eh, en este sentido pues sacrificar el desarrollo económico la política agrícola desde los 80 se tuvo que en este caso sincronizar con la política económica de esa manera hubo una política que en términos generales también transitó desde la época del estado de bienestar de una política donde el Estado era un ente activo en la producción alimentaria con precios de garantía, apoyo al campo, a ser simplemente ahora una agricultura que prácticamente está, en este caso, dominada por grandes complejos agroindustriales, como que el caso de Monsanto, en fin, entre otros, y que obviamente la producción alimentaria interna y obviamente las condiciones de vulnerabilidad que tienen los campesinos fueron prácticamente ignoradas. Realmente no hubo una política por parte del gobierno saliente donde se pues mostrara por lo menos que se brindarían condiciones de, en este caso, reactivación de la agricultura eh, nacional, uh-huh. que se buscaran, pues en cierto sentido, eh, aminorar las condiciones de inseguridad alimentaria del país, y sobre todo también que gran parte de los compromisos que había hecho el presidente Peña Nieto, que eran, si mal no recuerdo, cerca de 17, he eh, visto uh-huh. violaciones que nada más se alcanzaron cuatro y obviamente entre ellos los más importantes que eran justamente la pobreza alimentaria y la seguridad alimentaria, pues los datos del Coneval no dejan mentir que no se pudo lograr tal objetivo y por el contrario los indicadores se agravaron. Entonces, si se pudiera decir que hubo algo característico de este gobierno, no. Simplemente se dio continuidad a una política que se pudiera decir ya entró en una fase de, en este caso, agotamiento. Realmente la política de libre mercado no beneficia y obviamente ha ahondado las desigualdades territoriales en el país. Sí,
2: yo también pienso que esa es una terrible característica. Huberto. Y simplemente nada más para complementar lo que ya señalaba muy bien Agustín, de esta continuidad continuidad que le dio la actual administración a este enfoque hacia estos grandes productores. Si uno echa un ojo al Plan Nacional de Desarrollo en Tema Agroalimentaria, pues son básicamente, se definen, ahí tres estrategias, ¿no? Es inversión en, 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 este, en impulsar la productividad del sector agroalimentario, en capital físico, humano, tecnológico, este, gen, eh, impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y promover mayor certidumbre en la actividad de mecanismos eh, para la administración de riesgo O sea que suenan demasiado ambiguos, pero cuando uno se va ...a las acciones concretas, a las tareas de acción... ...lo que uno puede ver es que la mayoría de ellas... ...están orientadas hacia o pensadas para los grandes productores nacionales, ¿no? Porque se, se dice que se va a orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones para mejorar la productividad y competitividad, ¿no? Con miras ya de salir al, al mercado externo y desarrollar capacidades productivas de visión empresarial. Y, pues, bueno, el, ¿cuál fue el resultado de esto? Que la mayoría de los apoyos que otorga la Zagarpa, pues, bueno, estén pensados, estén diseñados para los grandes productores que van a concentrar buena parte de esos apoyos sí, y que los todos sí. los pequeños productores quedan fuera, ¿no? No uh-huh. pueden tener acceso o no califican para uh-huh. tener toda esa variedad de apoyos y pues esto es alarmante precisamente porque si en México consideramos que existen alrededor de 5.3 millones de unidades eh, productoras en el sector agropecuario, cerca del 81 es decir, 4.3 millones, son de pequeños este, productores agrícolas, no agropecuarios, perdón, uh-huh. y que tienen extensiones pues menores a las 10 hectáreas, ¿no? Entonces, y, o sea, cómo delimitas o diseñas una política donde estás dejando afuera a, a la mayor parte de los productores este, del campo, lo uh-huh. cual es, este, pues es bastante preocupante. Y un ejemplo de, de, de este caso es el programa de apoyos para productores de maíz y, y frijol eh, PIMAF por ejemplo, que dan apoyos de entre $1,500 a $4,500 pesos, pero para poder calificar o, o llenar los requisitos, este, este, son, se les complica demasiado a, a los pequeños productores. De hecho, se requiere que se llene un formulario por internet, que se recojan huellas dactilares, este, iris, voz... que georreferencien el tamaño de sus parcelas a través de tecnologías como Google Maps y pues la mayoría de nuestros pequeños productores no tienen acceso a este tipo de, de tecnologías, ¿no? Entonces, todo este tipo, este conjunto de políticas pues en realidad están limitando eh, considerablemente la participación de, de todos estos este, pequeños productores, y pues ¿cuál fue el resultado de todos estos apoyos? Que la mayoría de los apoyos de la Zagarpa lo concentren alrededor de 18 mil unidades productoras, que son de estas grandes, grandes este eh, empresas nacionales e incluso también empresas transnacionales. que No son más bien transnacionales, yo creo que apoyo. sí. Eh. Yo creo que la mayoría, porque sí. retomando lo que comentaba Agustín de esta estrategia de Sin Hambre, uh-huh. pues recordemos quiénes fueron los grandes este, beneficiados, ¿no? Fue la Nestlé uh-huh. a la cual se le iban a comprar los productos para los beneficiados del programa. Efectivamente. Y pues bueno, todas estas empresas transnacionales pues tienen esa visión este, exportadora. Y fueron
1: ¿no? las que a final de, de cuentas y del sexenio fueron las grandes exportadoras de alimentos Exactamente. ¿eh? y no fue para el mercado nacional, como bien decía Agustín al principio, fue para exportación. Y eso sonó como que,
0: qué barbaridad, ¿cómo exporta Exactamente. el país? Pues vamos aquí, sí, quizás una, sí. una precisión, doctora, justamente en esto que toca, es que sí. como bien mencionaba, Roberto, tenemos un superávit, y que es lo que ha enfatizado el presidente Peña Nieto uh-huh. desde hace sí. cinco años, pero desde los 80 tenemos un déficit estructural Y esta salida, digamos, a superávit ha sido justamente por el incremento en las exportaciones de hortalizas, frutas y berries. Los alimentos que, como mencionaba, no consume la población en México. Pero también dentro de este superávit, lo que tiene un gran componente justamente por esta entrada de divisas, ha sido que se incluye la cerveza. Entonces, yo quiero preguntarle al presidente Peña Neto si a un niño de cinco años le podemos dar cerveza, en tanto que lo cataloga como alimento. Entonces, quitando la cerveza dentro de las exportaciones, tendríamos nuevamente el déficit comercial en este caso el sector agroalimentario, sí es decir ese es una cifra tan global claro. eh,
1: engloba tanto que no dice exactamente qué y, y el beneficio no es necesariamente para la población mexicana uh-huh. y, y eso de la cruzada contra el hambre se quedó en hambre Fue, claro <risa> sí sí bueno cuáles serían en todo caso las principales si hay aciertos uh-huh. y fallas de la presente administración que vale la pena señalar digamos por una parte hay algún grupo de aciertos que pudiera señalarse y otro de, de, de fallas bueno las fallas están muy a la vista y casi todas están allá mencionándose pero habría algunos aciertos que mencionar
2: bueno eh, sí, aquí, aquí bueno hay que hacer énfasis por ejemplo en que en el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto el que acaba de pasar este hace bastante énfasis en los resultados ¿no? de la ¿Sí? política agroalimentaria que Ajá. hubo grandes logros y pues sí hay que reconocer ¿no? que en términos numéricos, lo podríamos ¿Es manejar esto? así uh-huh. este el sector este agroalimentario, el sector este perdón agropecuario, pues sí entre el 2012 y 2017 mantuvo un, un ritmo de crecimiento de alrededor del 3% que él mismo lo, lo, lo registra en, en este informe de gobierno, crecimiento que fue superior, por ejemplo, al crecimiento de la economía, ¿no? que en el periodo fue de dos punto cinco por ciento. Numéricamente, pues sí, es un es un alcance, un logro, pero pues habría que tomar el dato con mucho cuidado, ¿no? Porque ya muy bien lo señalaba Agustín, o sea, este crecimiento que tuvo el sector se debió en gran medida a esta esta industria de los alimentos bebidas y tabaco, ese fue el principal sector que creció durante el sexenio y cerveza y tabaco aproximadamente a un ritmo de 2% anual durante el periodo y dentro de esta eh, industria o dentro de esta rama la que más creció como muy bien señala Agustín fue la industria de la cerveza de hecho las exportaciones de la industria de la cerveza que, por ejemplo, Estados Unidos es el principal eh, comprador o consumidor de de la cerveza eh, que sale de de nuestro país, Eh, consumieron alrededor de 2.814 millones de de, de productos Ah. en cerveza. Entonces, este es uno de los principales productos que se están exportando, pero a la par donde se da este boom exportador y, y echamos las campanas al vuelo, porque México por fin, después de décadas de déficit en, uh-huh. en producción de alimentos. Ahora somos los grandes productores del mundo. De hecho, en el informe de gobierno, este, se señala, ¿no? Que somos uh-huh. la, el, el doceavo país que Exportó. produce más y alimentos uh-huh. y que que exporta, exporta más alimentos. alimentos. Perdón. Uh-huh. Y este, pero pues lo que pasa por el otro lado es que se deja de invertir en, lo, en los granos básicos, ¿no? Y el grano, los, los granos básicos, los cereales, pues, si uno revisa las pirámides nutricionales, forman la base de la alimentación, ¿no? O sea, Así es. No, es un alimento estratégico que no puedes dejarlo de lado dentro de una política agroalimentaria. Y, pues, bueno, el resultado de eso, pues, fue que eh, tenemos una, un nivel de dependencia alimentario eh, importante, sobre todo en maíz. Tan solo para hacer este, una, un comparativo durante el sexenio de Peñanito, eh, eh, durante este año se estima, para el cierre de 2018, se estima que vamos a importar alrededor de 19 millones de toneladas de maíz, cifra que es un 60% mayor a, a, a lo que importábamos perdón en el 2012. Entonces, este, pues ahí o están sea, las consecuencias de sí. esta, de este tipo de, de política. Además, digamos, sí.
0: en términos para eh, realmente redondear eso que comentaba, pues el acierto sería que tenemos una entrada mayor de divisas, que permite en este caso, pues, tener un déficit en términos de alimentos. O sea, lo que voy es, antes eh, se tenían que buscar nuevos canales de ingreso para poder hacer la compra de alimentos. Sí. Ahora, la misma exportación de los alimentos puede compensar las importaciones. En este caso, que se siguen importando bienes estratégicos, como decían, como los granos básicos, ese enfoco rojo porque es donde se ve la vulnerabilidad alimentaria. Pero obviamente si hacemos el balance, pues vemos que esos logros se unifican y realmente las condiciones se han agravado no justamente desde el 2012 al 2018. Es Sería como el único pues, punto que pueda considerar como benéfico.
1: Bueno, digamos que así, en números gruesos, aparentemente hubo <risa> un, un acierto, un beneficio, un beneficio ¿no? Sí. Pero las fallas son muy
0: muy grandes y, esconden, y muy considerables sí, ¿no? y las desigualdades ¿no? en el territorio Así es
1: cambiante. Bien, vamos a un puente musical y regresaremos Quédense con nosotros Está escuchando Momento Económico Por Radio UNAM Continuamos en Momento Económico. Bien, bueno, hemos recibido unas llamadas de nuestros radioescuchas. Voy a leerles a ustedes, si me permiten. Eh, Carlos Morales, pues los felicita. Muchas y felicita gracias, gracias. el programa, muchas gracias señor Morales, y pregunta ¿cómo se puede alcanzar la autosuficiencia alimentaria que no sea pura propaganda del gobierno? <risa> Dice ¿cómo ha pasado con tantos programas asistencialistas que no
0: solucionan nada? A ver pues eh, En este caso justamente aquí también en colaboración con Uber el doctor Felipe Torres y yo realizamos una perspectiva de la producción alimentaria, pero vista desde el punto de vista de la superficie agrícola. Lo que encontramos es que el país tiene la capacidad de lograr la autosuficiencia alimentaria sin llegar a desbordar lo que le llama la frontera agrícola. Lo que estamos diciendo es que tenemos, en términos de dimensiones territoriales, las posibilidades, a diferencia de otros países que, por ejemplo han tenido un efecto eh, tan adverso en las condiciones de vulnerabilidad alimentaria que han tenido que comprar tierras, por ejemplo, en Sudamérica. Estoy hablando de China, digamos, ¿no? Sí. Pero el país cuenta con cerca de 22 millones de hectáreas que se sembran actualmente y tiene una posibilidad de incremento de la frontera agrícola hasta 30, 31. Lo que encontramos es que se requerirían para dotar de autosuficiencia alimentaria por lo menos en los granos básicos y los bienes de mayor frecuencia, e incorporar cerca de 7.58 millones de hectáreas, pero obviamente esto no solamente es incorporar, sino que implica una política activa del gobierno como claro. se vivió uh-huh. hace prácticamente 30 o 40 años. Así Entonces, las posibilidades técnicas están, simplemente sería obviamente una reorientación de la forma en la que se ha conocido la política agrícola en México. Es decir, eh, y la intervención de de
1: la innovación tecnológica dentro claro. del, del campo, eh, dentro de todo el sector. Claro,
0: claro. y sí, por ejemplo, aquí, olvidé a mencionar esto, justamente lo, planteamos 8 millones de hectáreas con el supuesto de que se mantienen las condiciones actuales. Si se incorporan eh, desarrollos tecnológicos, se reducirían en, digamos, casi cerca de 5 millones. estamos hablando que a partir de 26 millones, 27, se podría lograr la autosuficiencia, justamente con eso que acaba de decir, doctor. por los resultados sí,
2: Efectivamente, sí. Sí, Huberto. Y creo que también para complementar el, el, el comentario de Agustín, creo que también es necesario reval, reval, revalorizar, perdón, a, lo, a estos pequeños este productores, ¿no? Porque sí. de acuerdo a estudios de la FAO señalan que a nivel mundial... Eh, en materia de producción de alimentos, el 60% de esa producción de alimentos proviene de, de estos este, pequeños eh, productores pues sí. agrícolas. Entonces, uh-huh. si las políticas no están orientadas a eh, apoyar a estos pequeños productores que fueron los eh, más afectados por este, uh-huh. este estos mecanismos de, de eh, mercado externo, entonces pues es difícil pensar ¿no? en, en otro tipo de política para garantizar la seguridad de, alimentaria.
1: Definitivamente. Eh, Hay otra llamada de don Manuel Munguía que también los felicita mucho y dice, no tenemos ningún derecho en México de, de aspirar al desarrollo. No hay ninguna política congruente para asegurarle a la población mexicana terminar con dependencia alimentaria. El tratado con Estados Unidos y Canadá solo favorece otra vez a los neoliberales. No se aprovechó para echar a andar el mercado interno, solo benefició
0: al sector externo. ¿Qué opinan pues, ustedes? Es que tiene toda la razón, pero eh, esta cuestión de que estamos condenados al desastre, pues ya sería como muy catastrófica, ¿no? Así. Yo creo que, pues el país, lo que tenemos es una experiencia, ¿no?, en México, de que el país ha, en décadas anteriores, logrado la autosuficiencia alimentaria. Pero justamente lo que ha hecho que se pierda esta capacidad de autosuficiencia de autoconsumo entre las eh, poblaciones rurales es justamente el tipo de política que tenemos como el Escucha mencionaba ¿no? es justamente la política neoliberal que al final ha eh, rezagado la política agrícola y, y ha minimizado digamos, la importancia que tiene como factor estratégico del desarrollo del campo mexicano sí. bajo esas condiciones eh, considero que tanto técnica como en este caso desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la participación social, trajo con, digamos, los campesinos, netamente, que son los actores centrales, se podría comenzar a revertir las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad en alimentos. El problema justamente es tener ya que reorientar la política económica y esto es obviamente lo que muchos a lo mejor, en cierta forma, tenemos como expectativa. Ahora que, teóricamente, por lo que hemos visto en el discurso del presidente electo, pues prácticamente se plantea la autosuficiencia y la seguridad alimentaria como con condición básica para el desarrollo, ¿no? Sí, pero habrá y es ver condición ver básica, sí. De desarrollo. sí. Ah, pero habrá que ver, obviamente, las condiciones en las cuales se va a dar la transición y en qué medida se pueden alcanzar los, en este caso, objetivos que justamente, por lo menos les digo,
2: en el discurso se ha planteado este, pues, en tema de López Obrador. Sí, es cierto Ubeto este pues bueno nada más para complementar pues recordemos este pues cuál es el interés en este modelo neoliberal no sacar la máxima ganancia con el menor costo posible uh-huh. y bueno una de las prácticas que han hecho estas este, grandes este, transnacionales agroalimentarias pues ha sido la adopción de pues sí de tecnologías pero de tecnologías que deterioran también el medio ambiente no o sea es la adopción de semillas híbridas uh-huh. que a través de nitratos contaminan mantos acuíferos lagos uh-huh. ríos o el uso de pesticidas con sustancias tóxicas que también pues representan un riesgo para la salud de la población y pues uh-huh. bueno, este modelo pues no ha considerado el costo económico ¿no? uh-huh. que tienen estas externalidades negativas tanto para la naturaleza nuestros recursos naturales y la salud de nuestra uh-huh. población. ¿eh? Y sí. Aquí nada más que decir sí, algo, sí. Este, que también desafortunadamente ese modelo agroalimentario que
0: digo se estaba desarrollando en el campo y por eso lo mencionaba a ver ¿a- bajo qué condiciones se va a dar este cambio porque también genero candados en la producción alimentaria. La primera es que justamente esos complejos agroalimentarios, por ejemplo, para los campesinos, están, eh, los campesinos están totalmente supeditados a las condiciones que imponen. porque qué? Como decía Huberto, ¿no? se da todo el deterioro ambiental, pero en la producción alimentaria, por ejemplo, de granos básicos, que todavía se alcanzan a dar en zonas, digamos, eh, pequeñas,
2: uh-huh.
0: ya se están plantando con semillas transgénicas y que les llaman también terminator, En los ciclos, digamos, históricos de siembra, pues obviamente gran parte de la la cosecha obviamente iba para el consumo, pero una parte se guardaba para reactivar los ciclos de siembra en años posteriores. Las semillas terminator, lo único que hacen es te sirven para un ciclo y si quieres volver a sembrar, tienes que nuevamente acudir con quien te está vendiendo las semillas, que son las transnacionales, para poder en este caso mantener una dependencia no solo alimentaria, sino en la producción de alimentos, ¿no? Y obviamente esto que está generando, que los campesinos tengan que buscar ingresos externos para poder mantener una ya producción artificial. Y justamente, algo que es interesante que ahora voy a aprovechar para hacer mención en el seminario, es que justamente, este, Huberto va a trabajar este tema, ¿no? ¿Desde qué punto ya se ha dado tanto el deterioro que gran parte de los ingresos de los hogares campesinos se tienen que complementar con otras fuentes? O solamente sea, no sé si el dato lo tienes ahorita. Sí, sí, Yo sí, sí, creo que no más del 10%. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uh-huh. mencionaba la doctora Yolanda no Trapaga... Sí que no más del 10% de los ingresos de los jornaleros agrícolas en Estados Unidos provienen del campo, es decir, los productores agrícolas nada más recuperan de su ingreso total por la vía de la producción agrícola el 10% ¿no? y son casos alarmantes que en no, México sí. por el sí, que en, he hecho, en
2: México este es exactamente ese el dato, no, o sea, si vemos la estructura de los ingresos en los hogares rurales, este que contempla a los campesinos. Este, vemos que la participación de los ingresos, el mayor porcentaje de participación se tienen en los salariales no agropecuarios, es decir, están trabajando no en actividades sentido. que ni siquiera están vinculados con el sector agropecuario. O sea, o sea se van a comercio informal, se van a otro supuesto. tipo de actividades Ajá. que nada tienen que ver con las eh, eh, capacidades productivas del campo, ¿no? Son de parte de la
1: de, del campo, pero... Para obtener ingresos deben salirse del salirse sector, salirse de las
2: actividades agropecuarias. Sí, señor. Exactamente, o se viven en, sí. en el campo, pero trabajan en actividades fuera del campo, ¿no? Entonces. Esas son las principales fuentes de, de ingreso que hemos estado analizando desde Antonio Yunes hizo un estudio más o menos, encontró estos resultados para 2007, yo lo he actualizado para 2010 este, a 2016. Es un comportamiento que se ha mantenido a lo largo de, de, de este sexenio, por uh-huh.
1: ejemplo. Oh sí, así está la cosa. Bien, este, hay otra Pregunta aquí de parte de María Eugenia Ortiz, uh-huh. quien los felicita mucho. Dice, sí, gracias. ¿consideran gracias. que se logrará la soberanía alimentaria con el nuevo gobierno? Uh,
0: pues es que, el, vamos, el concepto de soberanía alimentaria tiene implicaciones que desbordan inclusive las condiciones de, de la política económica. ¿no? El concepto de soberanía alimentaria parte del hecho de que cada pueblo tiene el derecho, debe tener el derecho de elegir producir los propios alimentos que ellos consideran que son, este pues, los más importantes, pero obviamente agregamos otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, puedan estar libres de transgénicos, que sean ese, alimentos que no ese, sean sustentables uh-huh. en la producción y no deterioren no uh-huh. el, el ambiente. El, esto, mucho ha habido en términos de esta situación de qué es lo soberano respecto a, lo, vamos a decirlo así, lo voy a poner en estas palabras, ¿no? ¿Qué es lo deseable, pero qué es lo posible? O sea, lo deseable sería la soberanía alimentaria. Pero lo posible por lo pronto sería alcanzar la autosuficiencia alimentaria. ¿no? Porque eso implicaría tener que. Des- la soberanía alimentaria significaría tener que quitar a las agroindustrias y reactivar una producción interna promovida así por bueno. el Estado, pero al final que fuera, digamos, una producción, digamos, territorialmente localizada, ¿no? Acorde a, a las culturas ancestrales, al tipo de sí. ubicación geográfica y demás. Sí, sí, sí. Y eh, por lo menos este, entonces. Pensar si sí, la soberanía es lo idóneo, pero lo posible va a ser la autosuficiencia y la, como comentaba hace ratito, ¿no? la autosuficiencia va a estar en cierto sentido supeditada a las condiciones del modelo de desarrollo económico y uh-huh. las condiciones bajo las cuales se reciba, digamos, esta próxima administración, pues, prácticamente el campo y realmente, como pretendemos hacerlo en el seminario, evaluar el, digamos, la dimensión realmente del deterioro, ¿no? alimentario y sí, la sí, perspectiva sí. que se puede hacer a partir de ello. Claro,
1: eso es. Hasta dónde ha llegado el deterioro que haya que solucionar primero para sentar bases para lo siguiente, ¿verdad? Aquí sí, como dicen ustedes, aquí dices muy bien, el cambio de modelo es integral, no es un cambio de modelo así a ver si es para acá comercial o industrial, tiene que haber en la base la cuestión, agroalimentaria, agrícola, pues, pero agroalimentaria, básicamente, ¿no? Entonces, esto, yo también convengo con ustedes, que esto es, bueno, ineludible. Claro, claro. claro. Bueno, voy a hacer un, un breve puente musical y regresaremos.
3: Está escuchando
1: Momento Económico.
3: Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, pues eh, hay muchas llamadas más. Miren, Jorge Rodríguez. También felicita a los invitados y al programa. Gracias, señor Rodríguez. Dice, ¿se tiene algún registro de los asesores en cuestión del agro
2: que tuvo Peña Nieto? Híjole, sí. No, pues, no, 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 no. Sabemos quiénes serían los. No, eh, sería muy bueno quitarlos. no, pues sí, sí, dicen Por ahí. De, de evitar que vuelvan <risa> a perder <Sí>. <risa> la nómina. <¿no>? <risa> que que cada.
1: <risa> oh, sí. Aurelio García también dice. Felicita al equipo de Momento Económico y a los invitados. Muchas, Muchas gracias. 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 Gracias, señor gracias. García. Dice, son sensacionales, son sancionables, perdón, las acciones que no hacen en favor del sector agrícola. ¿Hay alguna organización civil o alguna ONG que pueda sancionar las malas acciones u omisiones en el sector
0: pues desafortunadamente no, pero debería, ah, sí, sí, debería porque pues, al final los saldos que dejan y bajo los cuales se tiene que comenzar a reconstruir, obviamente merman las posibilidades de lograr las condiciones de bienestar para la población que es más afectada, ¿no? o sea, no es lo mismo empezar de cero que de menos 20, y justamente eso es lo que se va a hacer ahorita, ¿no? Entonces, Primero, a ver si se alcanza y, el cero, ¿no? Exacto. No, y aparte, pues al final hemos visto no solo en la parte agropecuaria, sino si en otros rubros de la vida social que uh-huh. andan actos de corrupción, estafas maestras y demás que de pues, la economía que en de general, impone, ¿no? Entonces, pues, todo
1: eso más la, la gran inseguridad, claro. la posesión que han tomado los na- narcos en, en el campo, uh-huh, que también, también ha sido Conten- muy frustrante para buena parte de los campesinos, ¿no? en sí. fin, María Elena Martínez también este ah, bueno es la persona que nos felicita a todos este por el tema gracias. tan interesante, muchas gracias, también don José Martínez los felicita, dice gracias. Alfonso Romo, quien tiene muchos vínculos con Monsanto, uh-huh. ¿qué función va a tener ahora en el nuevo gobierno? ¿saben ustedes?
2: Uh-huh. Pues eh, Alfonso Romo, ¿no? Pero este, pues ahí también hay una cuestión de, con el nuevo secretario no de Agricultura que tiene ahí como pues, unos claroscuros, ¿no? Porque eh, se le reconoce ciertas aso- asociaciones campesinas e indígenas. Pues oh, lo señalan sí. como un promotor de, de Monsanto, ¿no? Que le abrió la puerta para que entrara. Acá Pero hallamos, pues bueno, sí. este, si analizamos las políticas que define Andrés Manuel en en su plan de nación, este, en su libro este de Regeneración 2018, pues las políticas que establece es que no se va a permitir el uso de, de semillas transgénicas, uh-huh. entre todo un conjunto de medidas que considero que son muy adecuadas para, o muy necesarias más bien para para nuestro campo mexicano, pero pues a, a, vamos a tener que darle el beneficio de la duda, ¿no? Hasta que no veamos las primeras acciones. Uh-huh, uh-huh, sí, definitivamente, ¿no? Exactamente.
1: Don Ángel Raimundo Hernández los felicita mucho. Dice, en México tenemos 29 municipios insulares. ¿Cómo se lleva a cabo su desarrollo agroalimentario? ¿Qué producen? Pues,
0: insulares no sé a
1: uh-huh. qué se refiere concretamente. ¿no? Uh-huh. A que bueno. están muy muy separados uno de otro, no no uh-huh. no hay una, uh-huh. por decir una producción regional, no existe, no, sí, sí, un plan, una uh-huh. política de producción regional no hay, no, no.
0: sino… Sí, más bien la idea de, o sea, sí, que están aislados, pero hasta cierto punto como cubicarlos, porque pues hay muchos que están así, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese este, es el problema. Entonces, no sabemos como cuáles serían en concreto para poder pensar. Al final, lo que sí se tiene que plantear y de lo que estamos seguros es que la política alimentaria tiene que ir acompañada de una política regional, ¿Por qué no podemos plantear justamente una estandarización de la producción agrícola en México? ¿Y por qué es esto, no? Porque al final las políticas sí tienen que ir ya desde la dimensión del desarrollo local y regional para impulsar justamente esos sectores que también son parte nodal de la seguridad alimentaria, por ejemplo, de municipios o regiones que están netamente urbanizadas, ¿no? Digo, estas, es. estas últimas okay. dependen del abasto alimentario. También se tienen que mejorar las condiciones de distribución de alimentos. Pero prácticamente ahorita es fortalecer la producción interna y obviamente municipios eh, que desafortunadamente han perdido las posibilidades del autoconsumo tienen que pues recuperarlo porque al final lo que tenemos ahí son tierras, ¿no? tierras que están inutilizadas o como usted decía, doctora, ¿no? sí. y desafortunadamente el narco ya las tiene controladas y también eso tiene fenómenos, por ejemplo, en la parte justamente con los precios, no por ejemplo, ante el control del narco, y, y la incapacidad, por ejemplo, del abasto alimentario, pues lo que pasa es una escasez y se suben los precios. ¿no? Entonces, eso también afecta las condiciones de vida, los hogares, no solamente del campo, sino también de las ciudades uh-huh. y el desabasto. Entonces, sí tiene que ser una política integral pensada desde el desarrollo regional. Es Así este, es, sí. algo Desafortunadamente son
1: muchos problemas los que aquejan, en particular al, al campo, ¿no? Uh-huh. Aparte de toda la falta de de integralidad que hay con la política económica, los propios del campo son muy profundos, ¿no? Y tiene que ver con esto de la inseguridad eh, nacional, que, válgame Dios, ¿no? Pero, pues, habría que empezar a sacar de raíz todo esto, ¿no? Exacto. En fin, eso queremos, ¿no? Sí, sí. Claro. Este, Hilda de San Román también felicita a los invitados y al programa. Gracias, doña Hilda. quienes asesoran al nuevo... Bueno, al presidente electo en materia agrícola, ganadera,
0: pesquera. Mm, pues, de hecho, ese es el todavía el interrogante que tenemos, porque no se ha dado a conocer quiénes van a ser ah, es. del... Di, digamos, prácticamente, este puedo mencionar que quiénes van a ser los encargados de justamente reactivar la producción agrícola. Digo, ¿por qué dimensiones? También, por ejemplo, está pues la política, por ejemplo, de de la seguridad alimentaria, que también se tiene que vincular con la política social, ¿no? En este caso... Exacto. ...que es parte modal... Y el fortalecimiento, por ejemplo, de ingresos, las condiciones de vida de la población. La parte de los elementos es lo básico porque al final, dentro de las necesidades sociales, ya lo decía más u otros autores, pues tenemos a la va a ser la alimentación, ¿no? o sea, no se puede eludir porque no podemos hacer otra cosa si no comemos, no nos morimos. Pero también, obviamente, esas condiciones de mejoría en lo social también tienen que ir acompañadas de otras condiciones y principalmente si es fortalecer el ingreso de los hogares, pero sobre todo, uh-huh. por lo pronto salvaguardar la, la cuestión de la, ante la vulnerabilidad alimentaria que tenemos en el, en el país.
1: Eso es. O sea, los problemas son muy muchos muy y muy, muy profundos, profundos, claro. Sí. Dice, ¿a quién le darán mayor importancia?
2: ¿Al pequeño productor? ¿Tendrá posibilidades? Sí, Huberto. Bueno, aquí en el libro este de Regeneración 2018 lo que plantea Andrés Manuel es una, una política transversal, es decir, no solamente se va a orientar eh, los apoyos o los programas, a pequeños productores que se les da su espacio se les da su entrada sino que también se habla de productores para autoconsumo y también se habla de productores vinculados hacia el sector de las exportaciones, nada más que aquí pues la dinámica va a ser totalmente distinta porque ahí se señala que todas estas grandes empresas transnacionales pues sí este que apliquen eh, estas todas estas nuevas tecnologías pero que sean tecnologías este sustentables no sí. no que propo- eh, provoquen más deterioro del, del medio ambiente y adicionalmente a todas estas eh, políticas de estímulos al campo también lo que se está proponiendo creo que es la propuesta más este, conocida de Andrés Manuel esto de plantar eh, creo que cuatro millones de hectáreas de árboles frutales para generar este es un, perdón, un millón de hectáreas de, ambor, de árboles frutales para generar aproximadamente cuatrocientos mil empleos en la región sur-sureste, ¿no? Entonces, digamos que es un plan integral donde se está eh, considerando tanto los factores de la producción en el sector eh, agropecuario como también las gener- la generación de ingresos y de empleos en las zonas más rezagadas en el sí. ámbito rural uh-huh. y eh, también un punto interesante que señaló es que se va a hacer la revisión, por ejemplo, de programas de Zagarpa como pro, Proagro, que uh-huh. va para tratar de evitar este vicio de que solamente unas cuantas este, grandes empresas que son transnacionales, la mayoría de ellas, estén concentrando todos esos apoyos.
1: Uh-huh. Bueno, también pregunta que qué va a pasar con los intermediarios, que son los que se quedan con las grandes ganancias. Bueno, viene pues, la cadena de
0: distribución, ¿cómo va a ser? Uh-huh. Pues yo creo que por lo pronto se va a mantener. O sea, desafortunadamente es un esquema que también como mencionaba, se ha propiciado a partir justamente de la, del modelo de desarrollo que tenemos. ¿no? Así es. En donde los productores están aislados, no uh-huh. tienen condiciones, pues, mejoras las cosas para producir, menos Eso van a tener es. para abastecer. ¿no? Son los grandes vicios, sí, digamos. los grandes perdedores, sí. no solo del sexenio, sino del, de los de 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 el, estructurales uh-huh. del modelo. Así es, tienes toda la razón. Bueno, a ver, todavía
1: tenemos aquí otras llamadas, <risa> válgame Dios, a ver, <risa> este, Angélica Montalvo, también los felicita, Gracias. dice ojalá pudieran integrar un grupo con la sociedad civil para proponer ideas y acciones en favor del campo, pues esa es la
2: idea, ¿no? Pues, pues de hecho sí. en el proyecto en el que estoy colaborando con la doctora Sofi estamos, este es una colaboración entre la, el Instituto de Investigaciones Económicas, es un proyecto muy grande, donde uh-huh. está implicada la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Económicas, eh, ahorita no recuerdo, una universidad eh, francesa y una Universidad de Colombia donde estamos realizando estudios de casa en comunidades y nos estamos vinculando a organizaciones este como Conavio como y otras organizaciones civiles Ajá. de pequeños productores de café para precisamente conocer a detalle las principales dificultades a las que se enfrentan, ¿no? Entonces Ajá. este es lo que estamos tratando de hacer desde la academia, ¿no? También sí vincularnos con estas, con digamos, aunque civiles. sea por productos claro, por eh, producto principales, y, digamos, y del país. Y sí. de ahí podemos ver hacia qué otros, este tipo de productos podemos este, despegar estos proyectos. Pues
1: ¿no? eso está muy bien. También Lucrecia Espinosa los felicita, dice, ¿pueden repetir las fechas del seminario? Ah,
0: claro que sí, pues sí. miren, el seminario eh, se va a desarrollar pues en la próxima semana, de es del martes 9 de octubre, el jueves 11 uh-huh. eh, el martes vamos a, a tener la inauguración eh, las 9.30 de la mañana y este vamos a arrancar ya las mesas de análisis a partir de las 10 de la mañana sí. este, bueno, se van a desarrollar el, mar, el 9, 10 y 11 de octubre eh, allá en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM el, eh, y pues bueno también tenemos este algo que es este bueno innovador en, este, en esta edición es justamente que en el marco del seminario se entrega el reconocimiento de los ganadores del premio de investigación El doctor Ernest Feder En esta edición 2018 Y sí. justamente en el último día Los chicos galardonados con el segundo y tercer lugar Van a presentar sus investigaciones Entonces también es algo que Pues va a ser Muy atractivo, se atractivo muy, Porque sí, claro. son investigaciones de jóvenes pues académicos y sobre todo que también están involucrados con la problemática alimentaria, y bueno, pues también reiterarles a, a todos la invitación y como pues se han podido dar cuenta este, la problemática del campo sí es digamos, es muy compleja pero también nos tiene que motivar para buscar opciones alternativas, que justamente es también parte de lo que abord- tratamos de abordar para pues tratar de pues digamos, tratar de rehacer este desastre alimentario que se ha generado desde pues, de los últimos 30 40 años ¿no?
1: Así es, y que es digamos, tan profundo y tan antiguo que así arrancarlo de raíz sí. o sea, va a ser muy difícil, pero sí se puede iniciar algo en este sentido. Bien, este yo los felicito mucho porque están trabajando fuerte para este seminario, sobre todo en la investigación agroalimentaria. Hay, voy a decirles que sí, empieza el martes 9 de octubre y termina el jueves 11 de octubre y es de, de 10 de la mañana propiamente a, a Tres de la tarde, más o menos, sí. este en estos tres días. Bueno, entonces están ustedes plenamente invitados, sí, todos nuestros gracias. radioescuchas. Y bueno, les agradezco de veras que hayan venido a platicarnos de no, sus claro. eh, planes y, y de su bueno su buen pensamiento acerca de esto, porque <risa> hace mucha falta. Si algo le hace falta al país es levantar el sector, toda la economía, pero el sector este primario está devastado. Entonces es necesario ponerle muchísima atención y qué bueno que contamos con jóvenes como ustedes que se dedican a, a la investigación en este terreno. Eh, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han mandado tantas preguntas y tantas reflexiones. Les agradezco, le agradezco a nuestra eh, estimada Socorro Montes en los controles técnicos, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, una servidora, coordina y conduce y les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana.
0: Gracias. Es en investigación, en desarrollo. Desarrollo. Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.